0: Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal da Fonte São Paulo aqui no YouTube, aqui no Facebook e logo mais também no Spotify. É uma alegria enorme poder você ter você aqui acompanhando com a gente essa transmissão, poder estar aqui conosco nessa noite, podendo refletir sobre assuntos importantes da fé cristã, sobre como nós, como cristãos, podemos nos relacionar mais e melhor com o mundo à nossa volta. Eu quero lembrar você que, se, que esse podcast tem acontecido todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Então, se por algum motivo você quiser conhecer mais sobre outros assuntos, você quiser ouvir mais sobre outras, outros temas que nós temos discutido aqui, é só entrar lá no YouTube da Fonte São Paulo e procurar os podcasts anteriores, e assim você vai poder acompanhar tudo que está sendo feito lá, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo, e a minha oração é que essa conversa te abençoe e que essa conversa te encoraje a viver mais de acordo com a Palavra de Deus. Bom, você sabe que nós estamos, nos últimos, desde as, as duas últimas semanas, lá na Fonte de São Paulo, nós estamos refletindo todos os domingos a partir de uma nova série de mensagens chamada Fé Pública por Cristo e pelo bem comum. A partir da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, Paulo descreve a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E no final da sua reflexão, no final da sua, de, de colocar Cristo como criador e como redentor de tudo, ali Paulo escreve, nos versículos 19 a 20, ele diz que foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É por isso que a proposta dessa série é auxiliar a comunidade a compreender a extensão da redenção em Cristo Jesus, que inclui toda a criação, e a proposta redentiva que ele tem para todas as esferas da vida humana. Hoje, de maneira específica, nós estamos aqui para conversar sobre qual é o lugar da arte nesta redenção que Cristo Jesus tem realizado. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho alguém aqui hoje que é alguém que não haveria me pessoa melhor para falar conosco sobre esse assunto. Esse, ele é teólogo, é músico, ele é casado com a Isabela, pai da Catarina, trabalha na área de liturgia e arte, tanto na igreja local que é a IP Alfa, Igreja Presbiteriana de Alphaville, quanto em seu grupo com composição musical e na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Se você ainda não conhece quem que eu estou falando, eu estou falando, sim, de Guilherme Amarino, do Projeto Sola. Guilherme, Ei, seja muito, muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente hoje.
1: Fala, gente, tudo bem? Boa noite a todo mundo da Fonte São Paulo, todo mundo que está aí escutando e vendo esse programa. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui, é um prazer mesmo. Cara,
0: obrigado. E eu quero mais uma vez aqui agradecer. Estava conversando com o Guilherme aqui atrás, ele fez toda uma logística, né, Guilherme? <risos> Para que a gente pudesse estar tá aqui conversando é, tá hoje. Aí, precisa, então, cara... Precisa
1: acontecer.
0: É... é... É, não é... Fa... Pais com filhos é assim mesmo, né, Guilherme?
1: É, tem... O universo muda quando você é pai. Aí é uma obra de arte você conseguir <risos> fazer todos os compromissos. Mas tá bom, tamo aí. É verdade,
0: é verdade. Ô, ô, Gui, vamos começar então. Mas antes, já que o tema hoje é arte, e a gente vai aí falar sobre assuntos importantes, vamos refletir a partir das escrituras, vamos colocar o dedo em algumas feridas aí sobre a arte. É a gente sabe que arte tem muito cristão que ainda se mexe na cadeira quando fala disso, né? E eu já ouvi você falar disso em outras entrevistas, mas eu queria que você dissesse é, como é que sua família, como é que as pessoas mais próximas de você reagiram quando você, de repente, anunciou, falou, gente... Eu acho que a arte vai ocupar um espaço maior na minha vida. Eu quero viver de arte, eu quero fazer arte, enfim.
1: É, eu acho que, assim, é um tabu, né, para a maioria das famílias hoje. Eu lembro que eu comecei a me envolver mais com arte, principalmente música, né, quando eu já estava quase na época de fazer faculdade. Isso foi algo bem, assim. É, é uma, uma tensão muito grande, né? Você tem que escolher o curso que você vai fazer. Você tem que. É, você fica pensando, nossa, o que eu vou ser durante a minha vida toda e tal. E eu lembro de ter flertado na época com música, porque eu já estava há alguns anos a mais do que os anos que normalmente a maioria das pessoas para de fazer aula de música, né? Porque sempre assim, o adolescente começa a cursar alguma coisa, ele tá ali, ele faz um ano de violão, um ano, segundo ano de violão, é, depois passa para guitarra, vai melhorando algumas coisas, aí tipo, lá pelo terceiro, quarto ano é a hora que ou ele desiste e vai tocar sozinho, vai ser uma pessoa que realmente vai tocar pode até tocar muito bem e tal mas a pessoa fala assim eu já aprendi tudo que precisava não, não vou mais estudar eu não eu fui indo fui continuando fiquei acho que sete anos cursando guitarra né é com um professor particular numa escola de música que eventualmente depois eu fui dar aula nessa escola e aí eu tava nessa fase olha será que eu vou para a faculdade de música será que eu não vou e por fim eu decidi não ir porque porque tinha assim essa pressão olha só é, não vai fazer outra coisa antes olha porque música não dá dinheiro eu, eu cheguei a ouvir assim para você conseguir sustentar uma família de, com música você tem que ser muito 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 bom e aí, é tipo é aquela coisa assim você não é bom o suficiente para isso sabe? E enfim, tudo isso na época me desanimou um pouco E aí eu acabei <risos> profissionalmente deixando esse sonho dormir, assim, sabe? Mas uhum. sim, teve resistência, assim sempre tem Eu acho que é uma... E principalmente com cristãos, né? uma área que... Sei lá, as pessoas não sabem muito bem o que fazer com isso A gente sabe o que fazer com isso sim. no culto Pô, é legal, banda dos adolescentes, uhum. vamos uhum. lá, junta, ensaia e tal. Mas quando isso começa a ficar um pouquinho mais sério, é igual, quase igual missionário. Todo pai <risos> quer uhum. que o, o filho fale de Jesus, apresente lá na frente, quando tem aquela festinha de final de ano, quer que toque numa banda, quer que se envolva, mas, ah, se assim, meu filho, falar que ele quer ser missionário ah não, mas olha só tem coisa melhor, e aí vem conversar com os pastores da igreja, o que vocês estão fazendo com meu filho? meu filho agora quer ser missionário, é a mesma coisa, <risos> meu filho agora quer ser músico, o uhum. que é isso? É tipo isso
0: <risos> não, e não é qualquer músico né Guilherme é, você, o, o solo é especialmente uma música cristã, né, e aliás é... eu aproveito para fazer esse gancho, quando é que surge então assim, esse, o, o solo na sua vida?
1: É, tipo, eu falei da fase da faculdade, né? Eu acabei decidindo cursar uhum. outra faculdade, que daí é uma outra história, uma outra coisa que também dá pra falar depois e tal. Mas aí essa área da arte, na minha vida, ela ficou um pouco dormente e rendida só pro voluntariado comum na igreja. Sabe? Eu tocava é, bastante na igreja, tinha banda na igreja, continuei compondo canções uhum. porque nessa fase eu compunha bastante, assim, tipo, é, músicas é, cristãs. Uhum. E também algumas outras músicas não tão cristãs explicitamente, mas tinha uma, causa, uma visão cristã, né? E aí, é, uhum. durante muito tempo isso ficou escondido até eu começar a ser convidado para tocar em casamentos, então eu comecei a tocar em casamentos com alguns músicos da igreja. É, comecei a tocar em eventos de restaurante, bar. Comecei a fazer o que todo músico no começo faz. Depois comecei a dar aula Sim. particular. Comecei a trabalhar em escolas dando aula de música. E se reconhecido isso eu falei, peraí. É, acho que eu posso fazer isso profissionalmente e só isso. E aí foi uma transição, assim, às vezes... Era mais natural. Às vezes eu ficava mal com isso. E eu comecei a investir mais nisso. Fui gravar algumas coisas minhas. Falei, ó, oh, tem umas músicas aqui. Deixa eu ver se essas músicas vão para frente ou não vão. Porque eu tinha essas músicas no caderno. Cantava às vezes na igreja. E tinha festival e tal. Mas eu nunca tinha investido nisso para ver se ia dar em algum lugar. Eu lembro até hoje que eu me reuni na casa de uns bons amigos. Que hoje eles estão em Vinhedo. É, do Thiago e da Lu, e aí eu sentei assim, e eles falaram: Ó, oh, toca a, as, a melhor seleção de músicas suas que você puder, e aí eu vou, a, a gente vai criticar pra escolher dessas, <risos> sei lá, 20, 30 músicas que você tem, escolher 5 pra gente gravar mesmo e, e pra você falar, se tiver cinco aí você pode é, botar pra frente e a gente vê o que acontece. Eu lembro que a gente fez isso, a gente escolheu algumas, é, um pouco mais de cinco músicas, e aí eu fui gravar, comecei a tocar, comecei a, a, a investir mais nisso, né? Nesse uhum. meio tempo, a gente tocou num lugar em Guaratinguetá, num festival que me chamou para tocar as minhas canções, essas daí que eu tava, tô falando, e também chamou o Guilherme Andrade, que ele já tinha a banda dele, já tinha as coisas dele, já tinha gravado dois, dois discos, se não me engano, e aí foi aí que a gente se conheceu. Então eu tava nessa fase de, ó, oh, vou começar a investir mais nisso. O Andrade, ele já era produtor, ele já, já trabalhava com isso há um tempo, inclusive, é, e aí a gente foi, se conheceu lá. A minha ideia era Uau. continuar com as minhas canções. Só que aí, sei lá, foi uma conspiração <risos> divina, porque a gente começou Andé. a conversar, começou a trocar ideia. Uhum. Eu mandei uma música para ele, que foi Redenção. Ele mandou Isaías 53, que ele tinha feito com a Tainá, que é a esposa dele. E aí a gente falou, olha, uhum. Redenção não cabe nas minhas músicas que eu tava fazendo com, esse, com essa banda. É, Isaías 53 não cabia no projeto que ele tinha com a banda que ele tinha na época. Por que a gente não junta essas duas e faz um negócio. Porque elas tinham muito um caráter, que era algo que a gente sentia falta, inclusive. Que ela tinha beleza artística, assim, como a gente uhum. sempre é, queria que tivesse, assim. Foi uma, é algo, um ponto em comum do Andrade e meu. A gente sempre refletia, assim, cara, a gente precisa promover coisas belas ao mundo. Com mensagens que embelezem a, a verdade e, e tragam atenção. Para a verdade uhum. bíblica, para a cosmozão bíblica. Independente se essa música vai tocar no culto público ou não. Só que aí, Redenção e Isaías 53, elas tinham um caráter muito claro para o culto público, sabe? Essa música são músicas muito congregacionais. São músicas para a igreja, porque a gente também sentia falta de quando a gente tinha que escolher música para o culto, encontrar músicas novas... Que tivessem teologia, que tivessem um embasamento bíblico forte e que passassem uma. uma é, como é que eu vou dizer isso? Que, que passassem uma novidade ao mesmo tempo sem abrir mão do tradicional, sabe? Daquela, daquela música que é arraigada, enraizada na Bíblia, sabe? Que a maioria Sim. dos hinos antigos tem. E aí a gente falou, Sim. beleza. Não cabe Z53 nem Redenção nisso, vamos gravar essas duas num projeto que a gente vai chamar alguma coisa nova. Foi aí que começou a surgir o projeto Sola, porque eu fui lá a casa do Andrade, ele tinha um estúdio na casa dele, né, uma, uma sala de, um, de estúdio mesmo, a, do mesmo lugar que ele morava. E aí a gente gravou Z53, Redenção, Forte Mão, Então cair e é, Confiança que foram as cinco primeiras músicas Legal. do Sola que compuseram esse primeiro EP, que depois que a gente gravou, a gente falou, nossa, são cinco músicas, olha, nós somos reformados, uhum. olha, tem os cinco Solas, por que não chamar Sola? Aí a gente chamou de Sola, depois veio Projeto Sola, porque a gente foi fazer uma página no Facebook, e aí Sola já tinha, aí a gente tinha que colocar alguma coisa Sola. Aí o amigo sugeriu assim, por que, que não coloca Projeto Sola? Aí eu falei, nossa, mas <risos> isso é muito ruim. Não me projeto, parece que não é realista. Aí ficou o projeto Sola. Que legal,
0: que legal, Guilherme. E, e realmente,
1: cara, eu, eu, eu,
0: eu tentei lembrar disso para poder citar a fonte, mas eu não, não consegui me lembrar. Eu me lembro que logo quando vocês surgiram, quando, quando o trabalho de vocês começou a se tornar conhecido, eu me lembro que alguém escrevendo sobre vocês uh, acabou dizendo que o Sola... Era um novo marco, um alívio, um, um, um refúgio, uma, uma nova etapa na música cristã brasileira. E, cara, hoje onde a gente vai, hoje onde igrejas bíblicas, elas têm o sola de alguma forma. Elas têm o sola na sua música congregacional, elas têm o sola entre os seus jovens ouvindo, ela tem aqui na, nas capelas do seminário, aqui no Palavra da Vida, o, o sola está no repertório sempre. Vocês têm essa dimensão do, 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 do quanto o trabalho de vocês uh, impactou a igreja brasileira ou uh, ditou novos rumos, mostrou para as pessoas que é possível, como você falou, unir beleza com letra, com uh, melodia, com uma visão cristã. E Vocês conseguem ter essa impressão quando vocês andam pelo Brasil? Hein?
1: Olha, eu vou usar as palavras do nosso Mestre Jesus. Tu dizes, sabe? <risos> eu, assim, eu entendo isso. A gente já recebeu, uhum. recebe muito carinho de muitas pessoas. É... Eu sei disso, eu acho que é, enfim, seria meio falsa humildade, assim, se falasse, não, não sei disso. Porque a gente sabe, uhum. a gente recebe, nós... Visitamos também as igrejas, nós recebemos testemunhos, nós recebemos vídeos, é, nós recebemos áudio de gente falando o que a música fez e tal. E é algo que sempre nos constrange. Porque inicialmente, pensa uhum. assim, o solo nunca, nunca foi o nosso objetivo principal, ou primário, uhum. é, ser um case para a igreja nacional. Nunca foi isso. O que a gente queria mesmo era servir as nossas igrejas locais, porque era, era essa a necessidade imediata, sabe? Era uhum. essa a nossa é, primeira iniciativa, sabe? E aí, é, a partir disso vem... Uma, um amigo que mostra para outro amigo, uma pessoa que mostra para outra pessoa, uma igreja que canta, e aí uma pessoa que tá visitando fala nossa, que música legal, vou levar para minha igreja. E isso foi acontecendo, e acontecendo bem organicamente, sabe? Acontecendo de maneira muito natural. A gente nunca forçou nada, a gente nunca pagou ninguém para tocar nossas músicas, a gente nunca, tipo, ficou, ou oh, toca só na nossa igreja, ou oh, toca... A gente sempre produziu as canções, deu a justificativa delas no sentido de olha só, eu fiz essa música porque tava passando por esse momento é, e, e tipo repartiu com a igreja as músicas nesse sentido, né? Quando eu falo justificativa é nesse sentido, da gente repartir da gente uhum. além da musicalidade também é, levar, porque eu acho que é isso, né? Junto com a arte, você acaba compartilhando um pouco do artista então sempre é, parece que há um, um traço do artista que segue a sua arte, sabe? E a gente sempre fez é, muita questão de que quando a nossa música chegasse em algum lugar, ou quando a gente vai visitar alguma igreja, é, a gente também entende que a gente está se doando um pouco ali. Compartilhando um pouco não só do projeto Sola, da letra da música, do arranjo da música e tal, mas também um pouco da nossa vida. Porque a nossa vida e as músicas que a, as gravamos, elas é, fazem muito sentido, elas estão entrelaçadas, né? A gente... Cara, quem, quem canta isso numa das canções é o João Alexandre, né? Eu quero viver o que eu canto e eu quero cantar uhum. o que eu vivo. É uma responsabilidade tremenda ao mesmo uhum. tempo, né? Mas a gente quer sempre estar tá nesse cerne, porque a gente acredita que uh, se a palavra de Deus que nos molda e nós cantamos a palavra, quando nós estamos indo, também a palavra vai. Então, é, como embaixadores de Cristo, né? Como bom perfume, uhum. um bom aroma, né? para usar uhum. a linguagem de Paulo. É, obviamente que quando a nossa música vai para algum lugar, um pouco de nós também vai. Então a gente faz questão disso. E aí receber esse carinho uhum. que você fala aí, nossa, é um case, é... Uhum. Não sei se a gente é um, exatamente um marco. Acho que tem, a gente faz parte de um começo uhum. de um movimento, né? Tem outras bandas que também uhum. surgiram na mesma época que a gente, que também fazem muito do que a gente faz e acreditam no que a gente acredita e é, meio que levantam essa bandeira né, de músicas bíblicas de servir a amar e amar a igreja, de glorificar a Cristo e tal, mas é isso a gente, é, eu acho que a gente percebe assim, sabe um pouco uhum. do, do carinho que a gente recebe de tanta gente que gosta das nossas músicas e a, a gente às vezes fica bem constrangido, porque a gente não merece isso, não mesmo
0: que legal, Guilherme. A gente, você que está nos acompanhando, a gente vai continuar falando do Sola. A gente vai e é inevitável, né, uh, falar sobre arte e, e, e ter o Guilherme aqui não falar do Sola. Uh, e eu quero dizer para que você que nos acompanha aí ao vivo, você pode mandar sua pergunta, manda sua pergunta aí nos comentários aí do, do Facebook ou do YouTube que aparece aqui para a gente. E a gente, na medida do possível, a gente passa para o Guilherme também, tá? E eu quero já cumprimentar o Gustavo, Murilo, Luzia, a Isilda, o nosso chefe, o Marcelo Berti, Laura, Amir, Rodrigo, a Ana, todos vocês que nos acompanham aí ao vivo. Obrigado, obrigado pela atenção de vocês. Guilherme, vamos entrar um pouco mais agora no assunto que a gente tá aqui para conversar, né? Uh, mas eu acho que antes da gente começar a, a pensar todas essas implicações da arte, do lugar da arte na, na fé pública, eu queria que você, de alguma maneira, se possível, uh, tentasse partir do ponto prim, prim, principal que para nós em tentar definir o que é arte. Tchekov, certa vez, diz que existem dois tipos de arte. né Tchekov, um escritor russo, para quem não conhece, ele diz que existe arte que eu gosto e arte que eu não gosto. A arte se resume assim, mas como que a gente pode resumir, pode entender, Guilherme, a arte, o que é arte, o que não é
1: arte? É, ultimamente, essa questão do gosto ela tá bem atrelada ao que a gente pensa sobre arte. E de fato, né? O Roger Scruton, num livro que se chama Beleza, ele vai discutir muito isso. Como é que eu julgo o que é o belo, o que é artístico, o que não é artístico? É, será que o gosto ele tem uma influência muito grande? Será que o gosto, quando é um gosto refinado, contra um gosto? Que não é tão refinado... Ele é melhor ou pior... E essa discussão é, é sempre assim... E ela é meio interminável... Porque tem gente que pensa uhum. de um jeito... tem gente que pensa de outro... E é meio irreconciliável... No entanto... Eu acho que a gente consegue estabelecer... Pelo menos um piso... Para a gente começar a andar... Sobre a arte... Porque é o seguinte... A uhum. arte ela tem muito a ver... Com... Talvez se a gente for olhar... Para profissões com o que o artesão é. O que, que é um artesão? Esse que pega uma matéria-prima, observa essa matéria-prima, trabalha essa matéria-prima e a transforma em algo com alguma utilidade. Uhum. Tá? Um artesão ele vai fazer, sei lá, um sapato, vai fazer uma mesa, vai fazer uma roupa, vai fazer um utensílio, uma ferramenta e etc. O artista, da mesma forma... Ele faz isso com a realidade. Ele observa a realidade. Ele interpreta o, o mundo lá fora, né? Então ele, a partir dessa primeira observação, ele traz para dentro de si, interpreta isso e depois ele volta a alguma coisa. Ele volta para o mundo essa interpretação. Ele volta para o mundo a sua expressão, né? E essa expressão ela tem um intento de provocar e embelezar ou ornamentar o mundo. E aí tem gente que faz de maneira mais grotesca, tem gente que faz de maneira mais refinada, tem N escolas de artes que vão ter mais uma linha ou outra, etc. Mas acho que a base da coisa é a arte ela tem a ver com o ser humano. Ela tem a ver, inclusive, com o que é a cultura. O que é cultura? É, Malinowski, ele vai falar que a cultura é quando eu tenho um ambiente primário, ou seja, a criação uhum. e aí eu tenho uma alteração uma transformação desse ambiente primário em um secundário o Richard Nibor que tem um livrinho que chama Cristo e a Cultura, que é um livro interessante de você ver, nem uhum. todas as coisas que estão lá são exatamente muito boas, mas ele, ele dá alguns aspectos importantes, porque ele fala assim, a cultura é, é quando eu altero essa criação. Por exemplo, um rio, ele é a criação, ele é natural. Uhum. Agora, quando eu, eu canalizo esse rio, eu estou promovendo cultura. Uma, um balbuciar de fala ele é natural, porque é algo é, animalesco no sentido de ser algo que é simplesmente a criação. Agora, quando o ser humano constrói uma estrutura de linguagem, constrói fala palavras, estabelece uma língua, ou até mesmo para mais, né, uma escrita, etc., tudo isso é cultura. Então, o ser humano ele tem a capacidade de pegar esse mundo criado, retrabalhar esse mundo criado e apresentar coisas novas sabe e aí a arte é exatamente isso é quando eu apresento algo novo a partir de um, algo criado a partir de uma matéria-prima sabe é, nenhum artista ele cria ex nihilo o artista ele cria a partir de alguma coisa o único que cria ex nihilo é Deus que é o uhum. nosso criador mesmo do universo de todas as coisas e tal nós ele, nós somos para usar a linguagem do do Tolkien nós somos subcriadores, nós somos como se fôssemos criadores secundários. A gente cria e nós ah, criamos de um modo derivativo, né? uma derivação dessa criação, é porque nós fomos criados, e não apenas criados, uhum. mas criados à imagem e semelhança de um criador. Essa é a frase do Tolkien lá naquele ensaio que ele tem sobre histórias de fadas, por exemplo. E é interessante isso, porque a arte é, 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 se você for pegar essa definição, a arte é você pegar algo de matéria-prima, transformá-lo e apresentá-lo de volta, e você tem um significado bem amplo, assim, sabe? Sim.
0: Ô, ô, Guilherme, se a gente tentar, então, caminhar por essa linha que você está propondo da gente, de um, de um criador, de um artesão, né, que produz algo a partir de si, e se a gente pensar que de todas as formas possíveis e infinitas que Deus tinha para se manifestar a nós, que Deus tinha para se apresentar à humanidade, Deus escolhe, por várias vezes, fazer isso através da arte. Ele Sim. não usa apenas um tratado lógico, ele não se apresenta apenas com leis Nem com um código sequencial Alfanumérico né, 010101 e se apresenta como Assim para a humanidade Mas Deus escolhe se revelar Através de histórias Poemas, cartas Sim. Nas escrituras O Antigo Testamento, por exemplo, um terço É literatura poética Um Exatamente. terço de todo o Antigo Testamento
1: O próprio relato que da que criação isso... Ele é poético né?
0: Pois é e, e na sua visão, o que, que isso nos indica? O que isso dá de pistas para nós sobre o lugar da arte nas nossas vidas?
1: Eu acho que isso indica que há uma certa transcendência na arte. O que, que eu falo sobre transcendência? Parece que existem coisas que nós conseguimos explicar melhor quando elas são embelezadas através de algo artístico. É, por isso que Deus... Uhum. Por exemplo, vamos, vamos usar uma ilustração inclusive bíblica. O coração de Saul estava perturbado. Deus coloca Davi, e aí Saul chama Davi para tocar harpa para ele. Ali não tá falando que Davi tocou harpa e tocou hinos cristãos ou hinos bíblicos. Davi tocou harpa. Uhum. Então, pela música, ali o coração de Saul se acalmou. Da mesma maneira, lá na frente, quando o Davi está instituindo o templo, algumas pessoas que vão ser os levitas, e tal, o mesmo Davi, ele pede, é, ele coloca ali levitas que serão músicos. Isso não estava instituído em Levítico. Não era um, um ofício, é, digamos assim, é, oficial. É Davi quem coloca e Deus meio que não fala nada. sabe Deus autoriza isso no sentido... E os, os músicos, eles estão ali para engrandecer e Fazer uma coisa principal, enquanto eles estão ali, é, esses músicos estão contando os grandes feitos de Deus através da história. Então existe um propósito que a música ali naquele momento ela está servindo para passar uma mensagem. Veja, no caso de Davi com Saul, a música embeleza aquele ambiente e acalma o coração. No caso de Davi com os levitas, é, a, os levitas ali, a Saf e todo mundo, eles são colocados ali para contar e transmitir uma mensagem. Então duas coisas, eu embelezo o ambiente para que o meu coração se endireite e eu, ao mesmo tempo carrego uma história comigo. É... Se você for para um outro significado, assim, ele não é nem bíblico, mas é histórico, você tem uma categoria de músicos ah, medievais que se chamam, ah, comumente são chamados de bardos. O que, que é o bardo? É esse que vai viajando de cidade em cidade e ele carrega através da sua poesia, através da sua música, as histórias dos vilarejos que estão ali. E parece que quando eu estou contando uma história, quando eu estou uh, preservando uma cultura, arte, música, seja pintura, uma literatura, a própria poesia, a própria música, né, que é a, a poesia junto com a melodia, a harmonia, passadas para frente, são as melhores escolhas para se preservar grandes narrativas. São as melhores escolhas para eu uh, capturar a atenção... Das pessoas e preservar algo a mais do que só uma lógica, do que só uma sequência, como você falou, só uma sequência numérica, do uhum. que só uma fórmula, do que só um sistema de informação. Eu carrego coisas, que eu não vou chamar de mais importantes, mas eu vou chamar de mais transcendentes. Coisas que falam para além do que apenas as palavras estão dizendo. Coisas que falam para além do que a, a mera melodia está trazendo. É sempre tem algo a mais com a música, sabe? É, não é à toa que até mesmo ateus falam que é impossível você viver sem música. Não é à toa que até mesmo gente que não acredita em Deus também assume que, peraí, a música tem um quê? Sabe? Em outras religiões Em outras ah, culturas Que não acreditam no Deus bíblico né? Até mesmo nem são monoteístas Elas ligam a musicalidade Também com transcendência religiosa Também com contato com o divino Então sim Na arte você tem essa possibilidade A arte ela nunca é Sobre aquilo apenas Ela sempre está contando Algo mais transcendente do que a gente pode ver
0: muito bom. E exatamente sobre essa questão da transcendência que você trouxe para gente, é que eu queria passar, refletir um pouco mais agora sobre essa relação do cristão com a arte e a essa redenção da arte. Uh, na Fonte São Paulo, nós estamos acompanhando uma série, como nós falamos, sobre fé pública, e o Marcelo usou uma expressão que a gente tem nos marcado durante essa série de mensagens, que uh, o cristianismo é uma fé que se vive com os dois pés no mundo, né? Jesus ora em sua oração sacerdotal, ele não fala, ele diz, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Uh, então nós somos chamados para viver essa música nesse ambiente, nesse viver a arte melhor, nesse ambiente em que nós estamos. E nós vimos que uh, é possível ter pelo menos três relações com, com o mundo. Nós falamos de omissão, uh, tendo visto o texto uhum. de Jesus em Mateus 5, 14 a 16 dizendo que nós somos luz do mundo. Né? Nós vemos a possibilidade de acomodação, quando Jesus também fala lá em Mateus do sal perdendo o seu sabor, de nós que somos o sal da terra, acabamos perdendo o sabor do mundo. E vemos também a visão do engajamento, a partir de lá em 1 Pedro, quando Pedro fala para que sejamos nossa conduta seja exemplar. Né? Essas duas primeiras posições de, engajamento, de acomodação e de omissão mostra uma relação de esvaziamento da fé cristã uhum. diante da cultura. Mas se nós aplicarmos essa posição com relação à arte, quais seriam, na sua visão, o um momento, ou qual seria a forma em que o cristão se torna omisso ou se torna acomodado pela produção secular que tem no mundo?
1: Entendi. Bom, é... veja, vou partir de um pressuposto aqui que é um pouco ofensivo, eu diria porque tanto a omissão quanto a acomodação elas são um reflexo de algo pior, que é a idolatria. Por que, que eu falo isso? Vamos para é, Isaías capítulo 44. Em Isaías 44, a gente tem algumas figuras que o profeta está trazendo ali, da parte de Deus para a condenação do povo. Ele conta uma história, dentre outras que também refletem a mesma coisa, mas uma delas é, olha só, um carpinteiro Acordou cedo, ele vai para o campo, ele corta uma árvore, ele traz a madeira de volta para a casa dele no final da tarde, ele corta a madeira, prepara a madeira. Uma parte dessa madeira ele vai e faz um móvel, uma cama, uma escrivaninha. Uma outra parte dessa madeira ele joga no fogo para que ele possa se acrescer, aquecer do frio, para que ele possa também cozinhar algo e daquilo que restou, ele vai e faz um ídolo para si e ele pega esse ídolo coloca num lugar alto dobra os seus joelhos e clama a esse ídolo, ídolo salva-me o que, que isso quer dizer? É, lembra que eu estava falando sobre cultura né? nós o tempo todo estamos uhum. pegando essa realidade transformando ela e gerando algo a arte ela tem esse cap a capacidade de transcendência então, a arte ela reflete um pouco, inclusive, da nossa necessidade de conexão com o que é divino. Ou seja, desse nosso problema do coração humano, que é, é se reconectar com Deus. Essa falta que a gente sente, muitas vezes, um, uma pessoa que não tem Deus, ela, isso aí é Blaise Pascal, né tem um vazio do tamanho do coração, de, do, é, o vazio no coração dela é exatamente do tamanho de Deus. É Deus quem preenche. A mesma coisa é Agostinho, lá no começo de confissões, ele fala, olha só, Deus, tu criaste-nos para ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não repousarmos no Criador. Isso aqui é muito sobre o coração humano e esse trecho de Ezequiel ilustra isso. O cara pega todas as coisas e ele vai naturalmente ser idólatra naturalmente a sua iniciativa artística, ela será idólatra, então mesmo se eu for omisso, ou mesmo se eu for acomodado, eu vou estar idolatrando algo, a minha iniciativa artística, seja eu tô falando de duas coisas, seja de produção artística, seja também de consumo porque o tempo todo a gente tá consumindo, né a gente, daqui a pouco talvez o pessoal vai dormir, bota lá a TV no quarto com o Netflix, com o Amazon Prime com HBO Max etc, tá vendo uma série, ou tá escutando num podcast, ou tá vendo novela, etc. Nós estamos consumindo o tempo todo isso. E aí, e aí isso é um ídolo? Será que isso não é uma um, 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 um boneco de madeira que daí o próprio Isaías vai falar assim: olha, ele tem olho, mas ele não vê, ele tem boca, mas não fala. Ele não pode te socorrer, você tá cego com isso. Sabe? E, ou será que a produção artística ela será nos moldes, de fato, é, já com o coração e a adoração no lugar certo? Ela será um reflexo da nossa própria vida reconciliada com Deus. Nossa vida reconciliada com esse Cristo que reconcilia consigo mesmo todas as coisas. com Esse Cristo que traz para nós é, como se fosse uma nova lente para que a gente enxergue o mundo, para que a gente perceba a beleza do mundo e passe isso adiante, sabe? Quando uh, o coração é corrigido de sua idolatria, nós naturalmente não estamos mais, para usar a linguagem de Efésios, na vaidade dos nossos pensamentos, com o coração endurecido. Mas o nosso coração foi feito, de, feito carne. E agora nós temos, ao invés de apatia, simpatia. Então, a omissão e a acomodação elas são apenas outras formas da gente dizer de idolatria porque um coração verdadeiramente cristão um coração verdadeiramente centrado em Deus, ele é um coração naturalmente engajado. Seja um cara que vai produzir arte, e aí eu tô falando é, produção de arte não necessariamente apenas para a igreja, tá? Mas a, o cara pode trabalhar né, em alguma coisa relativa à arte no mundo e dar o seu testemunho, e dar ali a, tudo de si para promover beleza e chamar a atenção para a fé é, de alguma maneira, por quê? Aí é um assunto mais complexo, é um assunto bem mais complexo, porque não é de fato, no final das contas, a arte que precisa ser redimida, mas eu e você. É o nosso coração que vai ser redimido. O alvo de redenção de Deus não é a matemática, não é o direito, não é a arte, não é nada que a gente produz, mas sim o teu coração e o meu e a partir do teu coração e do meu coração redimido, de fato, a nossa relação com a arte pode ser redimida. A nossa interpretação da arte pode ser redimida. A nossa produção de arte pode ser redimida. É, e aí a, a, o, o cenário muda um pouco, porque nós não vamos mais criar esses ídolos inúteis e vamos basear a nossa vida, de fato, é, na verdade do evangelho.
0: Guilherme, e é justamente nessa ferida que você levantou aí, nesse ponto polêmico que eu quero a, a, a colocar, a aprofundar ainda mais, incomodar ainda mais. A gente sabe que você comentou da, da, da produção de ídolos, mas você mesmo comentou que nós estamos infestados por cultura. A cultura é uma produção inata do homem caído Sim. ou redimido. Né? Nós produzimos cultura todo tempo. E... e sempre, sempre, talvez de uma maneira mais especial nos últimos anos, até como uma resposta a, a como lidar com essa cultura, o crente tem tido uma relação, no mínimo, controversa com ela. No mínimo. Com né? é. uh, de criar até uma espécie de dualismo. Existe a arte do mundo e existe a arte do crente. Existe a música de crente, o filme de crente, a novela do crente, em relação com toda a arte que é produzida no mundo. Entretanto, se a gente vai logo para as escrituras, logo ali na, na, na descrição da queda, logo após a queda, quando as escrituras nos apontam duas linhagens, né? Elas apontam a linhagem dos filhos de Deus e inimigos de Deus, representados ali por Sete Caim. E é da linhagem de Caim, ou seja, daqueles que são os inimigos de Deus, que surge o cultivo do rebanho por meio do Jabal, né? E aí hum. Deus redime, então, essa figura do cordeiro, do rebanho, e traz ele como seu símbolo maior de sacrifício. É também lá da linhagem do, do Jubal, que é pai de todos que tocam arpa, arpa e flauta. E aí no Salmo 50, o povo de Deus é conclamado a trazer todos esses instrumentos para a adoração do povo. Diante dessa perspectiva, ô, Guilherme, da relação do crente com a arte não redimida, como deve ser essa relação? Como a gente deve enxergar? Nós, ela é inevitável. É inevitável. Nós vamos assistir Netflix, nós vamos assistir filmes, nós vamos ao cinema, nós escutamos música. Como nós lidamos com essa arte não redimida? que, Como você nos apontou, que, redim, que é que precisa ser redimido é o homem. Né? É, o,
1: o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele vai ter uma base boa para a gente começar a conversa, que é... Tudo que for verdadeiro, tudo que for uhum. de boa fama, tudo que for amável, isso ocupa o pensamento de vocês, sabe? Se algum louvor existe, se uh, existe ali a, a, a verdade mesmo. Aí a gente tem que usar um pouco uh, da cabeça, assim, o que, que é verdade? Tudo que é verdadeiro. Sabe? A, a Calvino falava uhum. que toda verdade é verdade de Deus. Então, se eu estou falando de um relacionamento de um homem uhum. e uma mulher que é verdadeiro, que é puro, que tenha uma base forte, que é baseada numa num, num, fidelidade e tal, isso é verdade de Deus se eu estou falando de ah, de uma criação, de um processo ali natural e é verdade, isso é verdade de Deus, eu posso não ter uma cara gospel, digamos assim mas isso é verdade, então é é, é digno, a arte ela não tem a ah, Nesse aspecto, para usar o, o Hookmaker a arte ela não necessita de uma justificativa cristã. Ou a arte ela não precisa de justificação, para usar um termo melhor e um termo teológico, que é o que ele quis dizer de fato. É, não se traz a justificação que temos em Cristo Jesus para a arte, porque a arte em si já é um dom que Deus nos deu. A arte em si já é algo, uma possibilidade dada por Deus para o homem. O que muda uhum. é a minha relação com a arte e o que eu estou fazendo com ela, ou melhor, a utilidade que eu dou. Vamos voltar lá para Gênesis 4. Você tem a família de Caim, você tem Lameque. Lameque é o cara que chama duas esposas para si. Lameque é o cara que fala, olha, é, beleza, Caim teve uma maldição sete vezes, agora vai ser setenta vezes sete. A vingança. É, ele funda uma cidade para si, ele uma civilização brota desse coração egoísta que vem a partir desse desejo ah, é, sangrento de Caim para com Abel, né? que, que conclui-se num assassinato. Se você for observar, é, a, a linguagem de Gênesis ela destaca a família de Caim e, e Lameque da família de Sete e Enoque que vem logo depois então você tem duas linhagens que tem uma relação com a cultura completamente diferente a despeito das coisas que acontecem Olha só é, Jubal é o pai dos caras que tocam harpa, Jabal é o cara da pecuária tem um, um outro lá que é o pai da metalurgia é, e esses caras eles, eles cultivam ou seja o texto bíblico tá dizendo que eles têm relação com a terra eles, eles produzem alguma coisa, da mesma forma que a família de Sete também produz alguma coisa, porque eles vão ter lá os seus rebanhos, eles vão ter lá a sua agricultura, eles vão ter lá as suas cidades. No entanto, o propósito de uma coisa e de outra coisa é que difere, porque Lameque e Caim têm uma lógica extremamente egocêntrica de relação cultural. Lameque e, e Caim produzem isso em Babel, vai ficar claríssimo, assim uma sociedade que é cada vez mais autocentrada, e ela é tão autocentrada que ela quer o conforto para ela mesma acima de todas as coisas, então a relação de domínio com a criação ela vai ser só para o meu próprio benefício. A despeito dos benefícios do, de outros. Então, não me interessa se eu vou escravizar o outro povo vizinho aqui. Não me interessa se eu vou pegar os animais e usá-los e dominá-los de uma maneira extremamente violenta. Não me interessa se eu vou desmatar todas as coisas. Eu vou criar essa cultura, cair em Lamec, na base da opressão, na base da violência, na base é, da privação de liberdade do outro. Enquanto isso, a gente tem Sete e Enoque, que tem uma outra lógica, que é continuar esse mandato cultural que o próprio Deus deu a Adão e Eva. Olha só, por que, que Deus colocou Adão no jardim? Para cultivar e guardá-lo. E esse mandato ele, ele continua com as famílias da aliança. Sete e Enoque vão andar com Deus. Enoque é o cara que anda com Deus, literalmente. Né? E eles vão promover essa, esse domínio cultural com base na esperança, com base no amor e com base no florescimento cultural que pro promove liberdade, de fato. Então aí eu tenho aí essas duas formas de me relacionar com a arte. Ou talvez até duas formas de eu discernir uma obra artística. Pô, eu tenho obras artísticas que vão me contar uma história de opressão, de violência, que vão estar tá por trás da cosmovisão apresentada numa série, num episódio, num YouTube, numa música. Uma, uma característica de ego, egocêntrica. Só ligar para mim mesmo. Só ligar para e dane-se o outro. E sabe, não tô ligando mas eu vou ter também, ainda assim, remanescentes dessa boa relação com o mundo e arte que promove essa verdade, que promove essa liberdade de fato, que promove o amor de fato, sabe? Seja alguém de fato cristão, seja alguém não cristão. Então essa, essa talvez é a maior... É característica nossa hoje, talvez a autoanálise nossa, a gente vai dizer, pô, eu vou assistir uma, uma obra de arte, é, vou assistir uma peça de teatro aqui em São Paulo. Essa peça de teatro, ela vai ter uma cosmovisão, ela vai ter um, uma forma de interpretar o mundo. E aí, essa forma de interpretar o mundo ela está sendo mais parecida com a família de Caim e Lameque, ou ela está mais parecida com Sete e Enoque? A conversa ela vai bem mais complexa que isso, mas acho que é só uma provocação para a gente começar a entender. Cara, é, é bem, bem mais do que se ela tá falando de Jesus ou não. É bem mais uhum. se ela é gospel ou não. É bem mais que isso. Porque ela, inclusive, ela pode falar de Jesus, inclusive a gente tem visto isso ultimamente bastante, ela pode falar de Jesus, mas ainda assim promover opressão. Mas ainda assim é... escravizar. Sabe? É porque ela tá usando Jesus de boca para fora, ela tá je usando Jesus falsamente, ela é um falso profeta, né? E o apóstolo Paulo avisou bastante sobre isso às suas comunidades. Mas é isso, acho que é começar a entender a arte dessa forma faz com que a gente tenha uma relação com a arte de fato redimida.
0: Uhum. Muito bom. Eu, e, e eu vou. Cumprimentar aqui quem tá acompanhando a gente ao vivo Porque a gente vai continuar nesse tema polêmico Porque tá bom A gente trouxe justamente para fazer polêmica, Guilherme uh -huh. Eu quero cumprimentar a Camila A Marina, a Mariana Que tá nos, nos acompanhando aqui ao vivo também ô, ô Guilherme, cara Esses dias eu tava vendo uma entrevista Com um, um cantor Um cantor que... Um cantor cristão Um cantor bastante conhecido de música cristã e ele dava um testemunho bastante pessoal, dizendo como se deu a carreira dele. Não vem ao caso a pessoa, porque o que estamos discutindo é a ideia. E ele dizia que era alguém que não sabia cantar, alguém que não tinha o dom do canto, e disse que um dia ele vendo um coral cantando, ele disse, Senhor, se o Senhor me der esse dom, eu vou cantar só para o Senhor a minha vida inteira. E aí, então, Deus dá esse dom para ele, e ele disse que perdeu muitas oportunidades porque tinha feito o compromisso de cantar só para o seu Deus, ou de cantar música cristã seria o que ele entendeu ali naquele momento como, como fazer arte para Deus. Né? E, e quando eu vi essa entrevista, eu lembrei que refleti sobre a existência de um certo dualismo na nossa relação com a arte, né? como cristãos, porque um cristão advogado ele pode tra um, trabalhar em causas comuns, Sim. Um vendedor, ele pode vender qualquer, basicamente, todo tipo de produto. Pode vender para crente, pode vender para não-crente. Pode, inclusive, até ter sex shop gospel. Desde que ele tenha alcunha de cristão. Mas um artista cristão, ele não pode fazer arte que não seja de crente, na visão de muitos, né? Ele uhum. só pode fazer a arte, digamos aí, uma classificação arte sacra, vamos colocar assim. Sim. Um... O que, que você acha que está implícito? Quais são os valores e ideias que estão... Eu, eu vou dividir minha pergunta em duas para não ficar grande. Mas quais são os valores e ideias que você acha que estão implícitos nesse tipo de pensamento?
1: Eu acho que às vezes é, é talvez um, um, uma falta de discipulado e talvez um, uma cultura evangélica que resolve... É deixar a gente numa bolha e não ter uma relação de fato verdadeira com o mundo. É muito mais fruto de uma mentalidade pagã, eu vou explicar isso já já, do que de fato uma mentalidade cristã. Porque, ó, ó, pensa assim, pensa na lógica bíblica, vamos... Vamo, 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 Fazer uma teologia bíblica bem rápida aqui, panorâmica. Deus chama o seu povo e chama o seu povo de forma sem centri, é, centrípeta. Traz e reúne o seu povo. Então ele prepara o povo, aí o povo vai para o Egito, ele está preparando esse povo, ele tira esse povo do Egito, leva até a terra prometida, ele está reunindo o seu povo para que esse povo um dia seja bênção benção entre as nações. Essa é a promessa que Deus faz para Abraão, certo? E aos poucos, Deus vai levando isso. E quando a gente cai para o Novo Testamento, essa aliança continuando, o Novo Testamento nos leva a entender a uma expansão disso. E agora é, a, existe uma missão centrífuga. Deus resolve espalhar o seu povo. O tempo todo, seja Deus reunindo o seu povo, seja Deus espalhando o seu povo, o objetivo é o mesmo. Que todos os povos sejam abençoados. Não é que o povo de Deus seja abençoado. É que todos os povos sejam abençoados. Mesmo aquele que não for o povo de Deus. É quando Jesus fala, ó, oh, vocês são sal da terra. qual ah, Uma das funções do sal, além de dar o sabor, é preservar a degradação. É, ou melhor, é retardar a degradação. Não tinha geladeira na época, você tinha que colocar sal. Porque colocando sal, a carne durava mais tempo. E a gente é comparado a isso, uma das comparações, né? Jesus também vai falar que nós somos luz. É, Paulo vai falar que nós somos o aroma de Cristo, as cartas de Cristo. Então tem várias figuras. Uma delas é essa, de você, é, pela presença no mundo, você servir. Olha só que louco isso. Você servir, nós como igreja, servimos como graça comum de Deus no mundo. O que, que é graça comum? Uma das coisas. Graça comum não é só quando você vê a verdade bíblica numa música. Não é só quando você está olhando um quadro e não foi produzido por um cristão e você fala, nossa, que belo, olha só. Graça comum não é só Deus se revelando à criação. O Abraham Kuyper, no livro dele, o Calvinismo, ele vai falar que a graça comum também é quando Deus, pela sua graça, não permite que o pecado destrua o mundo e chegue às suas finais consequências. Então, quando Deus, por sua graça, está preservando este mundo da degradação final que deveria acontecer por conta do nosso pecado, isso é graça comum. Então, Deus também nos usa. Usa bons advogados para que causas justas sejam feitas, para que tenha sentenças justas, para que a justiça chegue ao lugar que precisa chegar. Usa bons policiais, usa bons professores, usa bons profissionais e usa bons músicos também. Agora, se eu penso, ah, eu sou um músico e eu vou privar o mundo disso, dessa beleza, da verdade do evangelho, não, vou trabalhar só a igreja, a minha lógica ela é pagã. Porque o que que aconteceu no paganismo, no templo, sei lá, de Artemis, no templo de Zeus, no... o cara, ele só servia ali naquele templo. Ele só servia ali naquele momento. Toda a vida dele era desconectada do momento que ele estava no serviço religioso. Quando ele estava no serviço religioso, ele estava ali em transe. Ele estava ali é, num outro patamar, numa outra coisa, porque ele estava naquele serviço religioso. A partir do momento que ele saía do serviço religioso, a, a vida dele era desconectada. Então, isso é paganismo. Então, quando a gente volta para uma redoma de gospel uma bolha gosto, você fala assim não, um músico ele não pode ir lá ser missionário lá eu tô entendendo muito mais a bíblia de uma maneira pagã do que de fato a bíblia de uma maneira cristã e aí eu perco, por exemplo eu tenho alguns amigos que fazem ilustrações né? eu queria mostrar isso porque você estava falando, eu falei, cara, eu preciso citar um exemplo, <risos> porque senão isso aqui vai ficar muito etéreo, né, é, porque eu poderia citar o Sola, mas aí a pessoa pode falar, não, mas o Sola é música crente vocês cantam a bíblia e tudo mais eu tenho um casal de amigos que chama a, a Melissa Gabare, a Garab Garabelli e o Felipe William. É, o Felipe, inclusive, ele é quadrinista, roteirista, né? a Melissa também, ela é ilustradora. E eles, eles produzem histórias em quadrinhos há muito tempo. Algumas histórias em quadrinhos, elas têm um viés é, explicitamente cristão confessional. Eles já lançaram livros é, cristãos pela Thomas Nelson e tal, infantis e tal. No entanto, o Felipe ele também produz outro tipo de coisa. Tem uma cosmovisão cristã, claro, mas não é algo explícito. E eles têm esse livrinho aqui, que é o Calmaria. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele faz parte de... São, são três é, são três livros, né? Esse aqui é o segundo. O primeiro chama Saudade. O, esse segundo é o Calmaria. E o terceiro eles ainda estão produzindo. E é uma história de uma garota. E aí ela tem ali... A... O desenvolvimento da história e tal, ele é muito bem ilustrado, Vou mostrar aqui um pouco, é muito bem ilustrado, o traço é, tipo parece um traço de giz e tudo mais, e eles contam uma história bonita, uma história tocante, uma história muito emocionante, verdadeira, e dois são cristãos. Só para você ter uma noção, esse Calmaria e o outro Saudade, eles receberam proposta para ser publicado. Esse livro já foi publicado, Saudade, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra. Não são editoras cristãs que estão trazendo. São um, é um casal cristão, é, imerso na cosmovisão cristã, imerso na escritura sagrada, que tem boas histórias para serem contadas. Sabe? boas histórias mesmo que histórias cheias de verdade histórias inspiradoras histórias que provocam o coração humano e que nos fazem ter saudade do nosso Deus e eles entenderam que o chamado de Deus para a vida deles é fazer isso sabe e eles têm feito eles têm produzido e eles têm abençoado é, não só a igreja porque isso que inclusive a gente estava ainda na igreja mas é, também outras pessoas que talvez nem tenham acesso à uma igreja cristã. Que talvez estejam, por exemplo, como na França, como na Espanha, em países já na, no pós-cristianismo, né? E estão ali recebendo um material feito por cristãos. Cristãos que resolveram falar assim, eu vou cumprir essa missão de ser graça comum no mundo. Eu vou cumprir essa missão de, de promover a verdade do evangelho no mundo. Talvez essa pessoa ela nunca é, esteja ali, de fato, numa igreja. Mas ela vai começar a ser cutucada ali sabe? Eu não estou desvalidando missões, eu não estou desvalidando a necessidade da gente falar do evangelho, de pregar o evangelho, não estou falando isso. Estou falando que também é uma possibilidade, e Deus também vocacionou algumas pessoas para embelezarem e ornamentarem o mundo, para preservarem, servirem a, a Deus dessa maneira.
0: Muito bem. Antes de caminhar para o nosso final, eu queria fazer uma última pergunta com relação a isso. Guilherme, uh, a gente tem aí uma, uma postura da igreja, em, de uma maneira geral, muito também, eu não digo compreensível, mas causada muito pelo, pelo fomento da indústria cultural, aí desde os anos 20, 30, 40 e assim por diante, muitas pessoas que, quando entraram na igreja, quando se converteram, eles aprenderam que deviam se separar completamente da cultura secular. Eles deviam se anular dali, deviam jogar fora seus livros, queimaram seus discos. Você deve ter ouvido história de gente se convertendo. Eu conheço alguém que chora hoje dizendo mas eu queimei todos os discos que eu tinha, fui lá me converti no quintal de casa, fiz uma fogueira, queimei tudo. Gente que parou de ir ao cinema, gente que parou... Tem gente que até hoje não, não vê esse tipo de produto. E em quais aspectos a cultura secular ela pode ser útil para o cristão? E quais os limites, se é que há, dessa relação do cristão com a cultura dita não cristã?
1: É, é sempre importante a gente ressaltar que o, o, o filtro para que nós entendamos o que é bom, o que não é bom, é a escritura. Nós pregamos o evangelho e estamos presentes na cultura global, nós não pregamos. Pregamos a cultura global e estamos com o evangelho. O evangelho é a base, a fonte de todas as coisas. E uma vez que eu tenho o evangelho como uma lente interpretativa do mundo, eu vou discernir as coisas e aí eu posso me relacionar com o mundo. É, da mesma maneira que eu visto uma camiseta. Da mesma maneira que nós vamos ao shopping, da mesma maneira que a gente compra uma, um arroz. Ninguém compra o arroz e na hora de você comprar o arroz, você fala assim, mas esse arroz é bíblico ou não? Sabe? Ah, mas esse, a, essa, essa mandioca aí, ela tá baseada em Gênesis ou, ou tá baseada no apócrifo? Sabe? Ninguém faz isso. São coisas que simplesmente elas estão no mundo e a arte ela está no mundo. É o que a gente falou desde o começo, o ser humano o tempo todo produz cultura e a cultura está ali para nós discernirmos. E o exercício de discernimento ele é importante, porque é o exercício de discernimento que ele traz maturidade ao cristão. Então, para além de todas as coisas que eu poderia falar aqui, eu acho que eu vou pegar só essa veia. É, por quê? Porque à medida que nós nos relacionamos com a cultura, e nós sabemos ler a cultura, sabemos fazer... É como uma pessoa que é um teólogo. Ele tem que olhar para o texto bíblico, olhar lá o grego, o hebraico, as estruturas, ele faz uma exegese. Ele vê o que o autor quer dizer. Ele vê ah, quais são os significados das palavras. Ele vê como que as palavras se organizam e tudo mais. E esse exercício exegético do, do teólogo, ele o amadurece. Ele traz uma capacidade, uma habilidade ao teólogo para explicar melhor a Bíblia Sagrada. Da mesma maneira, eu e você, nós somos incentivados a fazer uma exegese, exegese do mundo, da cultura. É, é Kevin Van Hooser que tem esse termo, né, exegese cultural, uhum. no Everyday Theology dele. E ele fala, você está vendo um jogo de futebol, ou você está assistindo um filme ou você está conversando com um amigo não cristão, nós estamos ali interpretando o mundo. Por que, que esse exercício é importante? Porque à medida que nós interpretamos o mundo, nós amadurecemos a nossa relação com esse mundo, que também é, 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 é justo de se viver para além disso fazer bem para nossa imaginação de fazer bem para nossa consciência de fazer bem para o descanso também da gente aproveitar as coisas que estão por aí essa criação de Deus que está por aí inclusive a produção cultural bons filmes boas séries bons livros pô quanto que você senta e lê uma boa história e você fala, nossa, que história legal, que, que personagem, olha só, que lição que eu posso tirar daqui, que lição de vida, como isso é inspirador, ou que vilão terrível, olha isso, mas o herói venceu esse, esse vilão. Era Chesterton que dizia o seguinte, se na fantasia eu tenho dragões, essa fantasia me ensina que dragões são possíveis de serem vencidos. Quando eu vou para minha realidade, eu encontro problemas e esses problemas talvez não sejam dragões é, de verdade, mas são dragões fictícios. E quando eu leio lá naquela fantasia que é possível vencer esses dragões, isso me inspira também a enfrentar meus próprios problemas. E cara, isso aí é fantástico, entendeu? E somado à lente do evangelho, que me dá discernimento para todas as coisas, a nossa maturidade, ela cresce. Entendeu? Um cristão, ele cresce em maturidade à medida que ele consegue cada vez mais e mais e mais fazer uma egesese, interpretar a, a, a realidade que ele está presente. Sabe? Quando nós decidimos essa vida dualista, separatista entre o que é cristão e o que não é, para além de eu é, criar uma redoma de vidro e estar tá ali centralizado só no, no mesmo tipo de linguagem, no mesmo tipo de comunicação, no mesmo tipo de vida, eu perco essa habilidade interpretativa e se eu perder a habilidade interpretativa, eu também perco a habilidade querigmática de proclamação. Porque da mesma maneira que eu não vou sair e nada entrar, nada vai conseguir sair de mim e adentrar o outro. Então, uh, o chamado que nós temos é um chamado de maturidade. Então, você vai para o mundo, interpreta o mundo, se relaciona com o mundo, sabe? É, é, uma, é quase uma simile da própria encarnação de Cristo no mundo. Deus, e aí o filho poderia ter toda a glória para si, resolveu abrir mão de sua glória, se esvaziou a si mesmo, num exagero ali é, de linguagem, né se esvaziou a si mesmo e se fez um de nós, andou como um de nós, esteve como um de nós, contudo sem pecado nenhum. Então, para além, assim talvez o ponto 1, um, é, por que, que a gente tem que se relacionar com a cultura? um para que, de acordo com as lentes interpretativas do Evangelho, a gente cresça em maturidade, o ponto 2 é para que a gente exercite essa nossa, esse nosso papel encarnacional, da mesma maneira que o próprio Cristo exerceu.
0: Muito bom, muito bom. Guilherme, já encaminhando agora aqui para o nosso final, para o encerramento da nossa conversa, que está muito boa. A gente tinha muito mais coisa para conversar, <risos> uh, eu vim cortando aquilo do caminho, infelizmente o tempo urge. O assunto urge. é muito bom. Uh, o assunto é bom, a gente precisaria de umas cinco lives e ainda não esgotaria o tema, né? Ô, Gui, mas você... Sim, até o Sola, mas você também pesquisando isso como um pesquisador, como um teólogo, você tem trabalhado muito sobre a questão da arte no culto, né? sobre o lugar da arte no culto público, e a gente vê nas escrituras que a arte ela sempre teve um lugar central no culto. Uh, desde os primórdios, desde a instituição do culto, a música, um, até uma espécie de encenações ali para o povo é. de Israel, para que eles percebam e compreendam algumas verdades. Uh, e, e passando por toda a história da igreja, depois pelas artes plásticas, as pinturas, enfim. A arte sempre teve um lugar central no culto, uh, mesmo na igreja primitiva. Mas, num de seus trabalhos, você... Uh, analisa essas transformações até os nossos dias e você aponta para algo chamado esquizofrenia litúrgica, Sim. ao analisar a nossa liturgia hoje na igreja. Uh, eu queria que você disser, o que você, você explicasse para a gente o que você quis dizer com esse termo e quais são os perigos para a igreja
1: de uma má compreensão da arte no culto público. Beleza. A esquizofrenia ela é um problema neurológico, né? Quando você tem um déficit de personalidade, ou você tem algo ali que parece ser algo, mas não é. É algo que tem um problema, inevitavelmente um problema de identidade. A esquizofrenia ela é uma incoerência, digamos assim. E esquizofrenia litúrgica é justamente uma incoerência no culto. O que eu quis dizer com esquizofrenia litúrgica são talvez três coisas básicas. Quando a igreja ela tem uma confissão de fé muito clara e ela fala assim, não, nós somos, sei lá, batistas, reformados e tal. E aí em seu culto ela não é nada batista reformada, ela é alguma outra coisa. Ou, ah, nós aqui cremos que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, Deus é, é, é aquele que nos convida, Deus é, é... E aí você vê, por exemplo, no culto, as músicas dizendo que não é Deus o centro, mas eu. Isso é uma esquizofrenia. Ou quando eu estou ali na pregação do evangelho, a igreja fala assim, nós somos uma igreja bíblica, uma igreja discipuladora, uma igreja é, que acolhe e tal. E aí você vê no culto, em todas as atividades da igreja, quando você vai para a prática, você vê uma incoerência é, dentro de, de, de toda a vivência. Por que, que eu falo de esquizofrenia litúrgica? Porque é a partir do culto que nós entendemos a vida da igreja. É... Tim Keller, a Cesar Adam, próprio Don Carson, própria Marva Down, outros caras que vão falar sobre culto, eles têm um termo e uma terminologia muito interessante para o culto cristão, porque eles falam que o culto é a prova teológica da igreja. O culto é a teologia viva. Quando uma pessoa ela está em busca de Deus, ela, ela quer conhecer mais a Deus, ela visita o quê? Normalmente ela visita um culto cristão. Ela vai ao culto em uma igreja, que acontece quando a igreja está reunida em algum lugar. Né? Pode ser uma sala, pode ser um, um, um salão de um hotel, pode ser uma igreja tradicional, clássica, construída, não importa o local, mas é a igreja ali reunida, né? as pessoas ali reunida, reunidas. E quando ela é exposta a esse culto, ela também inevitavelmente é exposta à nossa teologia. Porque o culto da Batista Fonte, o culto da Igreja Presideriana Alfaville, ele expõe as nossas bases teológicas, né? E a esquizofrenia, é quando nós temos algumas bases teológicas na cabeça, mas na própria forma da gente fazer as coisas, a gente está expondo outras bases teológicas. Aí, aí tem um problema. Aí a pessoa talvez vai ter mais confusão, é, a própria igreja vai ter uma esquizofrenia de identidade, a própria igreja não vai entender. Por isso que é muito importante a gente é, estudar o culto cristão, estudar como que a arte pode contribuir para o culto cristão, ou seja, que tipo de música eu posso tocar ali e quais são as possibilidades olha, eu vou contar o evangelho, eu tenho essa base, e é isso que Deus fala sobre o culto cristão, é isso que Deus traz sobre o culto. Então vamos ali utilizar da arte que o próprio Deus nos inspira a produzir para contribuir com esse arcabouço teológico dentro do culto, para contar a narrativa do Evangelho, para cantar as grandes verdades, né? não é uma vez, são várias vezes na Escritura Sagrada que Deus nos incentiva e fala: Cantem, é um imperativo, né? Isaías 12, muitos dos salmos falam sobre isso: Cantem ao Senhor, bendigam ao Senhor, é, cantem louvores ao Senhor, batam palmas ao Senhor. Então, a, a música e outros tipos de de arte, né? você falou da encenação, quando Jeremias, por exemplo, tá trazendo uma profecia, ele vai lá em cena, quando você vê a própria, a própria encenação do Evangelho repetida N vezes, o próprio Pedro contando toda a história de uma maneira bela, saindo desde lá do Antigo Testamento e tal. E, e tudo. Até a arte da pregação ela tem arte em si, sabe? É, então. A gente prestar atenção para isso é a gente ajustar, talvez, essas possíveis esquizofrenias que a gente tem, e unificar, e ter um culto cada vez mais vivo, ter um culto de fato que condiz com a, a, a nossa boa teologia, que condiz com a, o nosso estudo, que condiz com a nossa vivência de igreja, que condiz com a missão da igreja. Quando a gente esquece do culto, e eu, a minha atenção foi essa, né desde que eu produzi a, a monografia para a graduação de teologia, a minha preocupação é essa, porque eu via muita gente falando sobre pregação, muita gente falando sobre missão, muita gente produzindo é, sobre, é, sei lá, interpretação do apocalipse e tal, e são coisas muito boas. Teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica. Agora, eu tive muita dificuldade de encontrar bons materiais sobre o culto cristão, sabe? E materiais atuais. Então, essa foi a, a, o que despertou, assim, tipo, por que, que eu falo bastante sobre isso.
0: Muito bem. A gente tinha muito mais para falar sobre esse assunto, inclusive esse trabalho está disponível para consulta, né, Guilherme? Uh, tá, quem quiser tá conhecer assim. essa pesquisa que fez, eu li, é
1: incrível,
0: incrível. Você não vai perder tempo em, em, em se conhecer mais e aprender sobre essa reflexão muito importante sobre o lugar do culto, né? Mas Gui, para encerrar, cara, a gente estourou nosso tempo. Papo bom é assim. Ele passa, a gente nem vê. Mas eu queria encerrar com uma última pergunta. Lá na Fonte São Paulo, nós temos um lema que é inspirar transformação pelo Evangelho. Nós cremos que o Evangelho, ele transforma a relação do indivíduo com Deus, ou seja, há uma transformação espiritual. O Evangelho altera a nossa relação com o outro Uh, uma transformação social e também a relação com a cultura, uma transformação cultural. Sim. Como é que você acha que a arte, pensando no contexto de São Paulo, você conhece São Paulo, conhece bem a realidade daqui, como é que você acha que a arte ela pode nos ajudar a promover essa transformação pelo evangelho na cidade, no local e com o nosso trabalho, enfim, como a arte pode nos ajudar a promover essa transformação nos nossos dias?
1: A gente vive numa cidade maluca. Né? Eu tava, hoje eu demorei é, quase duas horas para sair de um lugar ponto A, ponto B. um trânsito, maluquice, etc. Nós vivemos com, com pessoas trabalhando em São Paulo numa rotina de trabalho orcaholic. Assim. A gente tem um sistema São Paulo de existir que é muito cansativo. Muito cansativo. Então, em primeiro lugar... A arte que nós produzirmos, ela deve declarar a mesma coisa que Cristo declarou. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A arte, talvez para São Paulo, em primeiro lugar, ela tenha que ser um refrigério. Então, será que nós, produzindo arte, temos esse... esse esse chamado dentro de uma cidade como São Paulo, que é maluca, será que a gente está cons conseguindo promover esse refrigério que Cristo traz para todos que o procuram? Então, primeira coisa. Segunda coisa, nós vivemos numa cidade extremamente confrontadora com os valores do Evangelho. Nós vivemos em um, uma cidade que permitiu-se pela evolução humana, evolução sim, da sociedade humana, né ela... Permitiu-se com tudo o que aconteceu com, com as nossas instituições pedagógicas, políticas, econômicas, uma vivência muito distante do Evangelho. Será que nós conseguimos, através da arte, para usar é, o termo de, do Francis Schaeffer, né, a gente consegue responder todas essas perguntas que estão sendo feitas com respostas honestas? E honestas mesmo, e às vezes respostas honestas confrontam, elas trazem ali talvez algum incômodo. Será que a gente consegue, através da arte, para além de trazer o refrigério, também apontar os caminhos para a sociedade, fazer as perguntas certas à sociedade, responder aquelas perguntas que a sociedade quer tanto responder, entendeu? Porque às vezes a gente pode estar tá produzindo arte, mas a gente pode estar tá falando de coisas que ninguém quer ouvir, que ninguém perguntou. É, que ninguém quer saber o pessoal quer é, tá querendo descanso e, e necessita disso e aí a gente vai para um caminho diferente a gente não consegue ler direito a cultura, eu não tô falando que a gente tem que render a nossa é, pregação ao ouvinte Tá bom eu não estou falando para a gente esvaziar o nosso significado não estou falando isso estou falando para que a gente tenha sensibilidade em relação a essas duas coisas nós temos pessoas cansadas ao nosso lado nós vivemos provavelmente nos prédios aí o teu vizinho ele tá chegando tarde em casa sabe é, a, a pessoa que você desce de elevador o teu porteiro ele tá passando por um sei lá ele pegou três horas de ônibus metrô e etc para estar tá ali entendeu e vai pegar outras três horas para voltar Entendeu? E ao mesmo tempo, as universidades estão aí, os trabalhos estão aí, as instituições estão aí, falando várias baboseiras por aí. sabe? No metrô o cara vê alguma coisa que confronta o evangelho. Então, para além do refrigério, que eu já disse, será que a gente tem os apontamentos verdadeiros? Falar assim, cara, olha só, esse caminho que a gente está indo como sociedade, talvez nos leve para uma degradação nesse sentido. Será que não é melhor esse? Entendeu? Então, talvez se a gente produzir esse tipo de arte, seja uma arte de protesto, seja uma arte é, de descanso, de promoção de beleza, etc., talvez a gente encontre caminhos, mas o primeiro deles é de ser sensível a São Paulo, nesse caso, né? Que a gente tá aqui pensando em São Paulo mesmo. Eu apontaria essas duas coisas, talvez, hoje. Muito bom,
0: muito bom. Guilherme, muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela lucidez, muito obrigado pela contribuição, muito obrigado por compartilhar com a gente uh, tantos caminhos, tantas possibilidades, contribuir com a gente com essa quase maneira de ressignificar a nossa arte. Obrigado, Guilherme, obrigado por esse tempo com a gente, viu?
1: Valeu, tamo junto. E okay. antes que a gente encerra
0: Antes que a gente termine Conta pra gente aí quais são os projetos com sola Projetos individuais O que, que a gente pode esperar aí nos próximos Nos próximos no próximo, mais, pré Perto Nos próximos dias Cara, a gente sabe?
1: tá preparando algumas coisas viu? A gente tá preparando Bastante coisa nova assim. A gente tá preparando Vou dizer, um disco Ao vivo, que foi gravado Durante Uau. a nossa turnê ali desse ano, né, a gente teve uma turnê do Disco Homem Litúrgico e a gente gravou todas as sessões em todos os shows e a gente está preparando um disco ao vivo disso, é, em breve a gente vai lançar e também a gente tá preparando algumas coisas especiais pro Natal aí eu não vou falar muito mais que isso não, Uau, não é
0: que... <risos> <risos> que bom, que bom Muito bem quem quiser acompanhar o Projeto Sola quem quiser ficar por dentro aí dessas novidades Gui, o que, que precisa fazer? Conta aí pra gente
1: Acompanhe a gente no Instagram, acompanha a gente na, nas redes sociais do Sola, né? É, a gente tá postando majoritariamente no Instagram as coisas que acontecem, tá bom?
0: Legal. Gui, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe o Sola, que esse trabalho continue aí sendo um refresco, sendo um, um, um norte para a música brasileira.
1: É isso aí. Deus abençoe você, gente. Obrigadão pelo convite, pelo papo. Foi muito bom, muito bom mesmo.
0: Obrigado. E você que nos acompanha, olha, não perca. Semana que vem estaremos aqui novamente. Uh, fique sempre atento, às quartas-feiras suas noites de quarta-feira nunca mais serão as mesmas se você chegou, de repente, essa conversa pegou essa conversa no meio do caminho logo mais ela também vai estar disponível lá no Spotify da Fonte São Paulo no YouTube da Fonte São Paulo, enfim nos canais digitais da nossa igreja se você quiser também acompanhar mais essa mensagem, não esqueça que domingo que vem a partir das 11 horas da manhã, nós nos reunimos lá como igreja e você pode obter todas as informações de como chegar, como participar, lá no Instagram também da Fonte São Paulo, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia aqui, que Deus abençoe a sua noite e até semana que vem. Guilherme, obrigado.
1: Tchau, Deus abençoe. Até mais, até outra vez.